0: Sécurité de l'eau et la aviez Immédiatement, ah, là, là, là,
1: à la toi, le le trop, Vous voulez réparer, M. Mitterrand, le monopole ah, du cœur ouais. J'ai vu Bragg. Les présidents, sont encore pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con Comment Allez. ce groupe, donc, peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes Roll, 11, 10, 9, Mesdames et messieurs, Culture Générale.
2: Bon. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour à notre nouvelle stagiaire Léa, tu vas bien Léa
3: Bonjour, oui je suis très content d'être ici ce soir avec vous Bonjour Marlène, bonjour
2: Greg Bonjour Jean-Baptiste, je suis content (rire) D'accord ça me fait plaisir, bonjour Yann Salut
3: Alors aujourd'hui dans Culture 2000
2: on vous parle du canal de Suez alors si vous pensez que le canal de Suez s'appelle ainsi parce qu'on en a sué pour le creuser sachez que j'ai également pas mal sué pour trouver cette introduction (rire) plus que médiocre et oui (rire) parce (rire) qu'elle l'est c'est vraiment nul mais bon il fallait bien avancer au bout d'un moment alors cette semaine on va donc vous parler du canal mythique qui relie la, Méditerra- la Méditerranée pardon, à la mer rouge qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis canal de Suez et je, m'a, je, je m'acharne sur notre
3: stagiaire Léa, qu'est-ce que ça t'évoque et bah Justement tu en parlais à l'instant, moi ça m'évoque la sueur, la chaleur <rire> la sudation, ça m'évoque euh, le percement, la progression des excavateurs à Godet, des constructeurs de <rire> machines à vapeur, l'impératrice Sissi, si, mais euh, le président voilà plein de choses T'as
2: comme T'as fait ça. l'épisode en fait, parce <rire> que euh, ça suffit hein.
3: <rire> Marlène
4: bah, Moi en fait à l'origine ça m'évoquait euh, un film, mais je crois que c'est l'extrait qui m'a passé ah, bah oui, ah, bah oui, en effet. Ah, donc, euh, en J'suis fait, euh, ça, ça m'évoque un peu mes premiers émois de, de géographe au moment mmh. où, où j'avais des cours sur les océans, les ports, les grands bateaux, les grands navires, et j'imaginais euh, ces navires traverser le canal de Suez et ça me faisait un peu rêver.
2: Voilà. Et, et toi, Yvonne, comment est-ce que ça peut te rappeler Saint-Etienne Explique-moi. Pas du tout. <rire> Non mais en
1: fait le canal de Suez ça m'évoque le groupe Suez et en fait ça m'écouvre la découverte que j'ai faite en créant cet épisode ouais. c'est en fait l'entreprise Suez et ben en fait c'est l'ancienne compagnie du canal de Suez et donc Absolument. en fait ça m'a fait marrer de voir que genre le numéro 2 mondial de la gestion de l'énergie est en fait né sur la spoliation des ressources égyptiennes ça vraiment formidable figure-toi que ça je voulais faire une intro
2: euh, est-ce que vous pensez que Suez a un rapport avec non, en, de Suez bah, en fait oui et en plus
1: en fait le groupe a vraiment euh, gagné de l'argent au moment où en fait euh, je spoil complètement mais quand le canal est nationalisé genre on va indemniser Suez tellement de fric qui vont investir dans le, les placements boursiers, etc. Okay, c'est Johan, comme ça que on te là-bas. laissera faire wow. l'épisode
2: avec <rire> Léa en introduction.
0: <rire> Jean-Baptiste Ouais, alors du coup, voilà, ça y est, je passe après tout le monde et moi c'est chiant, mais ça me rappelle Tintin et les cigares des ah bon Pharaon parce qu'au euh, début de l'épisode, il est sur un paquebot, il va vers les Indes et il s'arrête à Port Said mmh. et c'est là où les, les, les aventures tournent mal pour lui. Ça me fait penser à ma chère Agathe et à son relire Tintin qui revient bien vite. Et oui, et oui, et oui,
2: en effet. Alors tout de suite, extrait sonore choisi par Marlène.
0: C'est somptueux.
1: J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire Paris-Ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire.
3: Le canal a été construit il y a seulement 86 ans.
1: Ah bon En tout cas, quelle fierté pour votre pays
3: Le canal a un statut international, la compagnie qui le gère est à majorité anglaise. Rien de tout cela n'est égyptien. Par les cadavres des ouvriers qui se sont échinés à le creuser. Que se passe-t-il mon père est mort ici.
1: Il a participé à la construction du canal
3: Non. Il jouait au Jokari avec un ami, l'élastique s'est distendu, la balle est partie. Il l'a suivi, emporté par les feux. C'était un symptôme.
0: Je, je crois que le plus drôle c'est que ça te fasse pas rire du tout. Logique <rire> est
2: décidément bien meurtrier. Oui, je pense que c'est ça qui est le plus drôle. <rire> Bon, on remercie tout de même l'agent 117 pour cette intro, on va se permettre d'en refaire une autre, hein, je suis désolé. Malgré tout, 117 n'avait pas tout à fait tort quand il parlait d'un, d'un canal vieux de 4000 ans en fait, parce que l'histoire du canal est, est très très vieille.
4: Exactement, en fait, on va le voir très vite, mais l'histoire du canal, elle s'étend sur plus de 4000 ans, puisqu'en fait on a un premier canal qui a été creusé par les pharaons, mais le canal tel qu'on le connaît aujourd'hui, lui, il a été construit entre 1859 et 1869, donc c'est plutôt une histoire contemporaine du 19e siècle. Au moment, on veut une petite histoire, un petit contexte, où l'Égypte appartient encore à l'Empire ottoman, puis va devenir progressivement un protectorat anglais en 1882, avant de devenir indépendante en 1922.
2: Alors où est-ce que ça se passe On l'a dit, c'est en Égypte, mais en Égypte. Euh, mais, euh, en <rire> ouais, <rire> je parle anglais, mais évidemment pas dans toute l'Égypte. On se situe euh, plutôt à l'est du pays et même à l'est du Nil, c'est ça
0: au oh nord-est, oui, ouais. tout à fait. On est à la, vraiment à la jonction entre l'Afrique et l'Asie euh, sur l'isthme de, de Suez. Donc, euh, l'isthme, c'est un tout petit bout, un tout petit morceau de terre euh, qui, qui reste entre deux mers. Et donc, c'est ce petit truc-là qu'on va essayer de faire sauter, qu'on va creuser pour euh, y tracer un canal.
2: C'est, c'est un canal qui n'a qui a pas cessé d'évoluer euh, durant euh, ces 4000 ans, mais euh, on peut aussi parler des 110 dernières années. 110 110, 110, 110 ouais, il a Ça a l'air correct. 130, quoi. Ouais, 130, oui, 130, ok. Euh, on peut dire que c'est un, un ouvrage de bonne facture, messieurs dames, parce ah que c'est oui. une prouesse technique Absolue de creuser boulot, un ouais. canal de c'est 160 en fait. km au 19e siècle. C'est pas, pas non, mais ouais. ça, ça, c'est
1: un peu euh, ce pourquoi on en parle. C'est qu'en fait, c'est au moins trois choses qui vont vraiment marquer euh, la fin du 19e et le 20e siècle. D'abord, effectivement, comme tu disais, c'est une vraie prouesse technique à une époque, euh, fin du 19e siècle, où euh, les projets de grands travaux en fait, commencent à avoir le, un petit peu le, le vent en poupe. C'est ensuite un gros projet commercial, puisqu'il s'agit en fait de réduire complètement la route qui sépare l'Orient de l'Occident. Et en fait, derrière le canal de Suez, c'est une vague histoire de gros sous et avant tout de, oui, de gagner bah, du fric en, le en voir, transportant hein. les marchandises de l'Orient à l'Occident. Et la troisième chose, c'est En fait euh, des enjeux autour des questions coloniales euh, puisqu'on en a fait d'abord un peu hypocritement euh, un symbole de la jonction entre l'Orient et l'Occident. En fait c'était surtout, il a été construit pour des enjeux coloniaux et après on verra quand il va être nationalisé, ça va être un un symbole de de décolonisation et d'émancipation des peuples colonisés par l'Occident. Donc euh, voilà, c'est un peu tout ça à la fois et c'est pour ces raisons-là qu'on en parle.
2: Alors voilà donc une bonne introduction bien complète. On sait de quoi on va parler. On va maintenant revenir 4000 ans en arrière pour attaquer le grand Grandin
3: quand les pharaons décident de creuser. C'est une bonne situation, ça, pour un canal
2: Alors, on n'a pas attendu les empires euh, européens pour avoir des bonnes idées, évidemment. On a une petite bande de terre qui empêche de relier deux océans. <rire> L'envie de relier l'Orient à l'Occident titillait déjà il y a 4000 ouais. ans. On l'attend ou on fait quoi
4: c'est une, c'est une vieille idée, hein, en fait, et qui euh, titi comme tu le dis déjà... Euh... Bah, les pharaons, puisque là, on retourne vraiment loin dans le passé, dans l'Antiquité, au moment où on a un pharaon qui s'appelle Sésostris III. Bien connu Voilà, mmh. c'est, c'est, connu. c'est celui ah, qui a voilà. le plus pesé dans
1: le gain du pharaonage. Quoi. Bien, hein, voilà.
4: Mais c'est le troisième, c'est peut-être pour ça. Oui, mais on voilà. connaît bien le premier, ouais. c'est ça. Exactement. Et donc, on se trouve vers 1850 avant Jésus-Christ, et Sésostris, lui, euh, souhaite commercer, euh, enfin, faciliter le commerce entre l'Orient et l'Occident, et va décider, du coup, de creuser un canal, mais qui n'est pas, en fait, le même canal que celui qu'on connaît actuellement. Qu'un canal qui va en fait relier le Caire euh euh, c'est ça. Non, qui se situe en fait, au nord ils vais... du Caire et qui ils va vont relier sa... la mer Rouge. Ils vont servir oui. du
5: Nil
2: plutôt ouais.
1: que de creuser voilà, dans la ça. Terre. Quoi. C'est ça, bah, exactement. Pour la faire vite bras, en gros. Bras dans du quand Nil même, mais...
4: et du delta du Nil. Le bah,
1: canal ouais. actuel, il est nord-sud et en fait, ce canal, à l'époque, il était plutôt est-ouest. Ouais. C'est-à-dire qu'il ouais. part de la mer Rouge et il tire en diagonale pour rejoindre, ouais. le, Nil, ouais. après, ouais. rejoindre le Nil et hein. après rejoindre et la mer Et ça
0: redit du coup aussi les enjeux de cette époque-là où en fait, on n'est pas forcément dans de la jonction entre Orient et Occident puisque ça n'a pas vraiment de sens pour la civilisation pharaonique. Mais c'est plus à ce moment-là, l'ère la péninsule arabique, donc de l'autre côté de la mer Rouge et puis aussi le, le sud de la corne africaine donc euh, c'est vers ce, ce, ces eaux là que le canal va, euh, va connecter voilà.
3: et l'idée c'est quand même de, de faire en sorte que le, la, les marchandises euh, soient véhiculées en plus grand nombre parce qu'avant on utilisait juste les ânes et effectivement, euh, c'est pas Juste, juste une hein. barque, c'est déjà euh, 300 ânes Donc on ouais. euh, gagne du temps. Oui. Et puis ça oui. va être ça... non mais ça va être d- après d- la d- d- conversion terrain de foot la conversion. Ça va
4: être d'assez grands bateaux, enfin en fait, c'est des voiliers de 15 mètres qui transportent des tonnes de marchandises. Donc en effet, ça ça multiplie euh, déjà le commerce. On a des... on a déjà cette idée là qu'on va retrouver euh, par la suite.
2: Alors, on remercie euh, nos amis Pharaons, enfin moi j'ai des amis Pharaons, donc on les remercie d'avoir donné l'idée de ce canal. Maintenant, place aux autres parce qu'il n'y a pas que les Pharaons dans la vie parce qu'au cours des siècles, il euh, y a plein de grandes civilisations ouais qui vont dominer l'Egypte enfin, et chacune on... de ces civilisations a besoin de communiquer commercer. On, on, on vous avait parlé dans, pendant l'épisode sur la Perse de Darius et bien bah, notre pote Darius il traîne C'est autour ça. du Nil autour donc de moins 500 et... Ouais. et il va vouloir utiliser ce canal bah, donc voilà. là on
1: arrive à peu près 1200 ans après hein. donc gros saut dans l'histoire où euh, p- entre, entre les deux le canal était un peu tombé en désuétude et là Darius donc euh, on rappelle l'Empire Perse à l'époque vient euh, coloniser cette, ce, ce territoire euh, égyptien et justement vient s- un peu s'inspirer de la culture pharaonique Ils et Darius le titre, d'ailleurs, hein. voilà Darius reprend le titre de pharaon et euh, roi d'Égypte quoi entre autres choses et roi des Perses évidemment ouais. et donc il va euh, remettre en scène le, le canal à la fois pour des raisons commerciales notamment parce que euh, il s'agit en fait d'acheminer du blé vers l'empire perse qui est immense on, mm-hmm. on l'avait déjà dit mais c'est un des plus grands empires qu'on ait connu euh, à que cette époque pourtant époque-là.
2: fertile hein. Il vient de
0: gratter le, le blé du du, ouais, voilà, du c'est Nil mais c'est aussi c'est aussi, sim- le Nil c'est qui aussi symboliquement pour le, euh,
4: l'espace euh, le plus fertile Ça sera le cas aussi
0: avec les Romains après hein, c'est le le grenier à blé de la Méditerranée et des environs. Donc, Alors,
2: il euh... y en a qu'on ne voit pas trop et euh, qu'on attendait un petit peu quand même, c'est les Grecs. Bah non, ils ne sont pas là, ils ne vont pas utiliser le canal, tant pis pour eux, <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais bon, euh, on, non, mais voilà, ça on, montre on pas lâche pas trop le canal. C'est une partie qui se
0: continue, voilà. en fait. c'est eu, euh, fondé 2000 ans avant et euh, au fur et à mesure des dynasties et des empires et des conquêtes, euh, certains vont le réutiliser, soit pour, euh, comme disait Johan, euh, euh, nourrir euh, leur, leur, leur conquête des, des richesses du Nil, soit euh, également aussi, comme tu le disais, dans une portée symbolique de montrer la puissance et la maîtrise. Euh, Mmh. Euh, techniques, euh, notamment les, les Romains et Trajan. Euh, donc là, on, est, on passe dans notre ère au 1er siècle après Jésus-Christ qui va réhabiliter le, le, le canal.
2: Oui, ce canal il va être utilisé pendant l'Antiquité, à l'époque médiévale et au fur et à mesure, bah, il même s'il abandonné. est bien pratique, il va être un petit peu abandonné, Marlène. Oui,
4: et notamment, bah, par, on passe après sous domination arabe hein, et euh, le canal donc, qui, euh, qui était donc, on l'a dit euh, repris euh, euh, creuser de nouveau, etc. Cette fois-ci, il va être plutôt fermé hein, à peu, du, pendant près de 1000 ans, du 8e au 18e siècle. Ouais, quand même, ouais. euh, et il va être même détruit par le calife Al-Mansour. Pourquoi Parce qu'on est à un moment euh, donc, d'essor euh, de, du califat euh, arabe et euh, qui décide en fait de rompre le lien avec le monde méditerranéen où on a un califat euh, opposé. On, l'avait, on en avait parlé au moment d'Al-Andalus. Et euh, ce calife Al-Mansour va décider de se tourner plutôt vers l'Orient, vers la péninsule arabique, Jérusalem, et donc de fermer la, Ma- la mer Rouge aux européens, notamment pour pouvoir permettre l'essor de l'islam et euh, aussi parce que cette mer rouge se trouve sur le chemin de pèlerinage à la Mecque.
2: Léa, euh, si on ferme ce canal pendant ans, comment on se débrouille pour faire passer les marchandises à cet endroit-là
3: Oui, on prend plutôt des des chameaux, on utilise des, des caravanes de chameaux et euh, bah voilà, c'est tout.
2: <rire> bah c'est assez efficace, hein, le chameau. Euh, c'est quand même... bah bah c'est... Le chameau est moins efficace
0: que le bateau, mais il permet effectivement de, de mais dans passer Dans le désert, ce c'est bande-là. mieux. Mais enfin... C'est mieux qu'un bateau dans, dans, dans le désert, un chameau. Hein. C'est certes, pense... certes, certes. Mais ça, ça revient un petit peu toute cette, cette histoire-là. On est à un carrefour important et donc il y, y a des périodes où ce carrefour est activé dans le sens Est-Ouest et puis il y a des moments, où notamment cette période-là, où en fait, euh, Occident-Orient sont en grande concurrence et donc du coup, on va plutôt verrouiller pour être chacun dans sa zone et être à, à l'abri de l'autre. Quoi.
2: Alors, mauvaise nouvelle les amis, je vous le on n'a plus de canal jusqu'au 19e siècle, mais c'est un endroit trop stratégique pour qu'on l'oublie vraiment, ce pas chasse. D'ailleurs, on a une cité-État en Méditerranée qui aime bien naviguer, qui aime bien commercer, qui s'y mais connaît en canot. Et ben bah c'est Venise ben 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 ben
1: c'est, bah c'est les poteaux de Marco Et Polo. C'est les poteaux de Marco <Pôle Paris>.
5: Polo. <rire> Et
2: eux, oui, ils convoitent
1: un petit Marco peu cet endroit. Bah, en gros, ouais, eux, le, le, le truc, c'est que on l'avait déjà dit sur Marco Polo, donc on va pas refaire le game, mais Venise, en fait, est euh, une cité commerçante très importante à l'époque, et notamment sur le, le, les, le, pardon, le commerce maritime. Et en fait, ils arrivent au XVIe siècle par être, comp- par être concurrencés par les Portos. Et les Portos, en fait... <rire> c'est,
5: c'est, <les> portos. <rire> c'est bien que tu
4: les appelles tout de suite les Portos. Les
1: Portugais, sinon. Ouais, tout le monde a compris de qui je voulais parler, donc les Portugais. <rire> Les Portugais, en fait, ils découvrent que si tu contournes l'Afrique et tu passes par le Cap de Bonne-Espérance, tu peux faire la route de l'Inde par là et que, paradoxalement, en fait, ça paraît beaucoup plus long euh, que de passer euh, par, par, les par les terres. Mais en fait, parce que c'est des bateaux, c'est des économies de moyens, c'est moins risqué, il y a moins de pillages, etc. Là encore, on avait un peu parlé pour Marco Polo. Et donc en fait Venise flippe sa race parce qu'ils se disent bon bah en fait avec les Portugais euh, en gros c'est notre le... commerce qui est foutu et donc ils se disent il faut qu'on trouve ils une solution
4: comme ça, hein, ouais. Ouais.
1: voilà il faut qu'on trouve une solution et donc c'est les premiers dans le, l'ère on va dire euh, moderne à étudier comment est-ce qu'on pourrait percer à nouveau un canal donc là ils repartent pas du projet pharaonique mais ils étudient un percement du canal de Suez qui en fait soumettent à, à l'Empire ottoman mais ne sera pas réalisé parce qu'en fait concrètement techniquement on ne sait pas le faire à l'époque donc ça reste un projet dans des
2: cartons et voilà. Ça ne ça, ça va pas marcher pour les Vénitiens. Euh, finalement, euh, la route qui contourne l'Afrique reste l'unique oui. et, et ça marche bien. On arrive maintenant euh, fin 18e, début 19e et Napoléon, bah, comme tous ceux qui sont passés avant, et bah, il va
0: vouloir s'y coller hein, pour ah concurrencer oui, est... les Anglais, est... hein, de, une il fois re... n'est pas coutume. Hein. Il reprend
4: voilà. les bails. Hein,
0: oui, c'est non. Non. ça. On l'appelle Bonaparte à ce moment-là parce qu'il n'est pas encore en proie. Ah, c'est un général de la Révolution et en oui. gros, il va euh, euh, contre, bon contre l'Europe de façon générale, contre les Anglais en particulier. Et il euh, y a donc, notamment ce qu'on a appelé les expéditions d'Égypte où il fait toute ça. Oui, il a un bataille. petit kiss, euh, euh, égyptologue, ouais, ouais, C'est, c'est ouais. d'ailleurs le démarrage de l'égyptologie à ce moment-là, ouais. puisqu'il va emmener avec lui pas mal de savants. Et c'est ça qui fait la différence, en fait avec les tentatives précédentes, c'est qu'ils ramènent tous les ingénieurs, les grands savants de l'époque, et ils vont réenvisager de se dire bah, tiens, ça pourrait être pas mal de creuser un canal là, notamment parce que le, nou- le nouveau bail du moment, c'est la grande compétition pour l'accès aux Indes, donc on est toujours sur les mêmes histoires finalement, mais en compétition cette fois-ci, non plus avec, comment on dit, les portos, mais les rosebifs.
5: <rire> ah,
3: ouais. Alors les Rosby on a le droit par contre. <rire> Alors la conclusion c'est quoi
0: bah, La conclusion c'est qu'on essaye mais que ça marche pas si bien que ça.
3: Effectivement, la, les ingénieurs en fait pensent, ils se trompent, on, on, ils vont le, le comprendre après, que euh, la mer Méditerranée est plus haute de 9 mètres que la mer Rouge et donc euh, ils ont peur en fait, de, tout simplement, d'une de inondation de, de l'isme. D'accord. Voilà. Et euh, d'ailleurs, du secours.
1: Ça, c'est un truc. Moi, j'ai pas compris en, en voyant ça. C'est, en fait, euh, je suis débile, ou le niveau de la mer, c'est le niveau de la mer Tu peux mais pas avoir des bien sûr, mais en fait, c'est qu'à, qu'à, c'est qu'à
4: l'époque, on, on le sait pas encore. Sait ah oui. Et ah, coup, ils sont... Euh, cons à l'époque, parce que c'est les ingénieurs <rire> euh, calculent ça et se disent qu'ils peuvent pas construire un canal, parce que s'ils créent ce canal, bah, on
3: va inonder en fait on va juste inonder tout le pays. Ouais. Et et... Parce
1: que c'est juste qu'en voyant le truc, ils bah non, en fait, le niveau de la mer, c'est le niveau
3: de la mer. Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils ont fait leur calcul en réalité.
1: Franchement, je ne sais pas... Champollion, tu avais les plus grands mecs de polytechnique et tout, ils te chiennent un calcul... ouais,
3: mais c'est le moment où c'est les
4: débuts de la cartographie et du, du non, repérage des altitudes.
1: Tu vois, on quoi. n'est pas fort en maths en France. En voilà,
4: voilà. bah, résultat,
3: ils abandonnent.
2: Ouais. En tout cas, ils abandonnent. L'histoire ne dit pas si Napoléon fait zigouiller ses scientifiques ou pas.
0: Non, ça, je non, pourrais... Non, ah
3: non, euh, mais bah, Champollion, vrai, il n'a pas fait les calculs.
0: Non, mais Champollion, non, il faisait partie des expéditions. expériences de ceux qu'on fait y ce calcul de merde. Mais non, parce qu'ils l'ont su bien plus tard, puisqu'il va y avoir rebelote un peu plus tard par d'autres... On lâche pas le projet, quoi. Voilà, c'est ça. malgré tout, la France commence à mettre un petit pied non négligeable en Égypte. Alors ce qui est intéressant, c'est un petit point de contexte sur l'Égypte. à ce moment-là là, on est, euh, comme euh, le disait Marlène en introduction, dans une province de l'Empire Ottoman. Donc c'est-à-dire cet empire qui est dirigé euh, depuis la Turquie actuelle. Les Turcos. Hein, voilà, les Turcos. <rire> les les ah Kebabistes. Mais... <rire> Tout le monde va y passer. Les Kebabistes. Oui. Ah, oui,
5: d'accord.
0: Et, euh, et en fait, les... les Grecs sont <rire> aussi des Kebabistes. Hein, le <rire> L'Egypte, à ce moment-là, est comme une province lointaine d'Istanbul et donc commence à s'affirmer. Il y a toujours une idée que l'Egypte en soi est indépendante et donc arrive au pouvoir un certain Mohamed Ali Pacha c'est un type qui va régner près de 40 ans, oui. euh, 48 ans je crois au pouvoir et qui va être dans la logique de comment je marque des puntos vis-à-vis d'Istanbul en termes d'autonomie et donc il va un peu fricoter avec les Français ça va être un jeu de tension entre je joue avec les Français pour gagner des points et euh, moderniser mon, ma province et en même temps je me méfie des Français parce que c'est moi qui commande.
4: Et, et du coup il se méfie des Français mais aussi il va inviter finalement pas mal d'entre eux à venir euh, essayer de contribuer à la modernisation de ce pays oui. et notamment ce qu'on appelle les saint simon donc qui font partie d'un, d'un courant euh, dont on a déjà qu'on a déjà pu évoquer, évoquer dans d'autres épisodes semaines, hein, ouais. qui qui sont euh, en fait des personnes qui croient dans, dans le progrès et en fait qui pensent que la technique et l'industrie vont permettre de sauver l'humanité et c'est euh, au
1: hein, euh, <rire>
4: <rire> voilà pour résumer bref en fait non mais c'est assez, un courant assez particulier parce qu'ils sont à la fois un peu mystiques donc c'est à dire qu'ils sont dirigés par donc là le, à ce moment-là au début par le comte de Saint-Simon mais ici là, par, à cette époque-là par Prosper Enfantin qu'ils appellent le père Enfin, c'est un peu, ça fait un peu secte, à la fois fondé donc sur un genre de religion de la technique et du progrès. Ouais, c'est, mais c'est, c'est
2: finalement une, c'est finalement une
0: doctrine qui est très proche du positivisme donc oui, qu'on avait, exact, donc, juste oui, compte donc qu'on dont, on avait évoqué avait... la dernière. Ah, en fait, Comte Exactement. est le, le secrétaire de Saint-Simon. En fait, il a, oui. s'inscrit ah, ouais, vraiment dans quoi, la droite ligne. Voyons. Et Prosper Enfantin, et... personne ne se fout de la gueule de son non c'est pas... <rire> Les prospéros sont les. Mais en
4: appelés. tout cas, ils, <rire> vont, ils vont développer un genre de théorie euh, assez particulière où ils estiment que l'Occident est donc le père et l'Orient la mère, et que il faut en fait réunir le père et la euh, par ce canal qui permettra donc de sauver l'humanité, de Comme réconcilier l'humanité. papa dans maman. L'humanité, <rire> exact. Non, mais en, en dehors de voilà. ces trucs
1: un peu chelous, ça reste une doctrine sociale et politique qui, effectivement, on va la prôner progrès. Tout il... ça pour dire il...
4: que donc, euh, euh, Mohamed Ali, qui est Pacha, là, qui est le vice-roi d'Égypte à l'époque, il s'entoure de ces mecs qui lui présentent ce projet donc, de creusement du canal parce qu'ils ont refait les calculs des ingénieurs de Napoléon et ils disent que le cal... qu'on peut construire le canal. Il et fina... passe. et Sauf qu'Ali Pacha, il se dit que ça le fait un peu chier et surtout, encore une fois, il a peur quand même de l'influence des Français donc il oui. va refuser le projet.
2: Malin, malin, malin. malin alors Dans ce grand on a donc compris que cette zone est, est vraiment stratégique pour le commerce. On a vu que les pharaons avaient créé et exploité un canal et que ce canal avait été utilisé jusqu'au 8 8e siècle. Malheureusement, il a été abandonné pendant mille ans. Et depuis, beaucoup, beaucoup d'Européens s'intéressent de nouveau au projet. Alors on étudie, on étudie. Et puis à force d'étudier et de proposer, bah on va bien y arriver. En tout, cas, en tout cas, on arrive au grand 2.
3: Quand les Européens font du Mansplaining un canal en mieux, un canal universel pour réconcilier l'humanité. Alors on va faire connaissance de celui qui a posé
2: son nom sur le projet final, c'est Ferdinand de Lesseps. Ferdinand, c'est pas du tout un ingénieur. Attention. Non non non, c'est et plutôt oui. un diplomate en fait, c'est, on, on c'est va fait pas, fait. pas on va pas glorifier un, la technique, on va d- d- glorifier la diplomatie non. en fait.
1: Mais alors c'est pas pour rien que c'est lui qui arrive dans le game. En gros, il y a deux raisons, tu l'as dit, un c'est un ancien diplomate en, en Égypte. Donc en fait, il connaît du beau monde là-bas et notamment le fils de Mohamed Ali Pacha. Saïd et Pacha, parce que Saïd Pacha avec qui du coup, il est pote. Et donc ça va être beaucoup plus facile de le convaincre du projet Bah et en plus c'est un Saint-Simonien donc disciple de cette doctrine positiviste etc et donc lui ils se disent c'est un peu le game de ma vie je vais vais convaincre euh, le le Pacha d'Égypte qu'il faut faire ce projet de canal et donc grâce à ses relations diplomatiques il arrive en fait à convaincre le Pacha qu'il faut euh, monter une compagnie et euh, entamer les travaux puisque maintenant on... On commence tout juste à avoir la technique pour que ce soit réellement possible. Encore une fois, il faut contextualiser, on est dans cette deuxième moitié du 19e siècle où c'est la mode de faire des grands travaux. On n'est pas encore sur les buildings, ouais, mais c'est pour la montrer mode, qui ouais. a la plus grosse, c'est qui fait l'ouvrage le plus extraordinaire. Quoi.
2: Alors, euh, l'Égypte, à ce moment-là, on l'a dit, euh, elle appartient à, à l'Empire ottoman.
0: Et euh, donc, on a un vice-roi en 1850, c'est ça c'est ouais, ça, bah, c'est... en fait c'est, c'est la succession d'Ali Pacha, c'est... ce qui va changer c'est qu'avant on était dans des gouverneurs et puis Ali Pacha va instaurer une dynastie en fait. Et donc du coup ils prennent le nom de vice-roi, ils ne peuvent pas être trois parce ouais. qu'on a... est à l'intérieur d'un empire. Mais toujours est-il que c'est la, la, la descendance d'Ali Pacha qui désormais va régner et donc ça marque un peu l'autonomisation de l'Égypte vis-à-vis de, d'Istanbul. Et,
3: et moi je voulais juste rajouter, j'aime bien cette anecdote, le fait qu'ils ont quand même acheté leur titre très 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 cher. Oui ouais. Ouais. Ouais,
0: ça, ils, c'est eux qui achètent
1: le... Voilà,
3: ils ont dit bah, on a envie d'être scadive, viceroy etc. Donc ils ont acheté euh, la, ce titre Sultan, et la possibilité euh, de l'hérédité aussi. Ils en même, ouais, temps, en même temps... Euh, si un peu comme propose... Giscard d'Estaing. <rire>
2: <rire> en même temps, si on proposait un titre, je ne sais pas combien je serais capable de payer. Quoi. Tu vois, si on c'est bah, le roi, un
0: truc comme, comme ouais. ça. Quoi. Ouais. Ouais, mais là, c'est un titre de viceroi.
2: Combien moi, je mets 500 boules. Allez, 1000 boules. Si tu mets 1000 boules, j'en mets 1500. Alors euh, Ferdinand, eh ben, il, il, il établit quand même une compagnie euh, pour, euh, pour ouais. percer ce canal et pour ré- récolter euh, des capitaux, ouais. comme tu l'as dit en intro, Johan, c'est l'ancêtre de, de GDF Suez, euh, c'est, euh, c'est la compagnie du canal de Suez. C'est
0: et... ça, d'ailleurs c'est, c'est le principe de, de ces compagnies de l'époque qu'on retrouve beaucoup, c'est euh, l'idée de créer une entreprise privée qu'on va pouvoir mettre en bourse pour essayer d'attirer des capitaux, alors ouais. euh, ça marche pas aussi bien que ça parce que euh, autant euh, les seps il est à fond dans le projet, autant... En France et en Europe, il a du mal à trouver des souscriptions de la part de gros groupes, de gros investisseurs. Donc, il va surtout relever des des petites parts, des gens qui vont mettre des des petites actions dans dans le lot. Mais euh, il il y a quand même quelques freins, et notamment dans les freins qui pèsent dans la finance internationale à ce moment-là, ce sont les Anglais. Ouais. Parce que euh, alors contrairement à l'image qu'on a beef, pu avoir... Euh, là, oui pardon, les Rosebif. La perfide albion. <rire> choisir. Hein <rire> parce que les Rosebif en fait à ce moment-là, ils sont à la tête euh, bah, de euh, d'un empire qui s'étend euh, notamment dans les Indes et ils ont peur que les Français creusant un petit euh, canal à côté de l'Égypte en profitent pour aller euh, venir mettre le nez dans leurs petites affaires. Donc ils ont plutôt pas chaud du tout, euh, notamment parce que c'est les Français qui pilotent. Euh,
2: Ferdinand, bon alors il joue bien, mais c'est pas encore gagné car tout le monde Méfiant. Et bon, on l'a dit, les Anglais sont méfiants. Les Anglais, et le sultan, il est méfiant aussi. Sultan, hein, aussi. aussi. Ouais. Mais, ouais. mais finalement, ça va, ça va quand même euh, se débloquer et, euh, et, euh, et au ça. fur et à mesure, on va commencer sur des coups de bluff. On va commencer à creuser le canal et, euh, et les Anglais, qui comme on l'a dit, qui étaient vénères, euh, réussissent à faire arrêter les travaux plusieurs fois. Mais finalement, à la mort de Saïd, c'est plié. Le chantier va plus s'arrêter et ça, c'est plutôt une euh, ouais. bonne nouvelle
1: bah, pour les Ceps. En gros, c'est, euh, c'est compliqué à mettre en place euh, à cause des Anglais et des Turcs, mais euh, il y arrive parce que justement, il arrive à convaincre le vice-roi d'Égypte et à. Où il se l'est mis dans la poche, et ben voilà, il, lance, il crée sa, sa compagnie. Il lance une souscription qui marche plus ou moins bien. Et en fait, surtout parce qu'il est poteau avec les Égyptiens et le, le vice-roi d'Égypte, en fait, le vice-roi d'Égypte achète allongé, 44%, ouais. je crois, ouais. des actions, ouais, actions. de fait fait la bien. compagnie. Donc, en fait, ça en fait l'actionnaire majoritaire. Et du coup, ça arrange tout le monde. De l'Eceps, ça l'arrange parce que ça lui fait le, le pèse pour pouvoir euh, faire deux le, le euh,
2: de Il a une particule maintenant. Il a acheté un truc aussi. Bah, c'est fait ouais, bien. De oui, c'est vrai, bien sûr.
1: Et l'Égypte, ça les arrange parce qu'en mettant 44% du game, ils vont le regretter après. Mais du coup, ils peuvent être majoritaires et garder une forme de contrôle. Et oui. c'est comme ça en fait, qu'ils vont organiser notamment le, le creusement du canal.
2: On a donc des plans, on a un projet, on a les autorisations, on a un petit peu d'argent. Comment on fait pour construire ce canal Comment on se débrouille
3: ah. Ah bah, euh, On prend des, et des gens bien. et on les oblige à, à creuser.
2: Très bonne solution voilà. Accordez-les voilà.
3: On leur donne pas d'argent, ça. on leur enlève l'eau de la bouche et puis c'est bon. Voilà, c'est ça plus ça ou moins de l'esclavage, non <rire> Exactement, c'est, c'est du travail forcé, c'est de l'esclavage. Euh, pour construire le canal, le viceroy va, va faire appel au système de la corvée qui D'accord. consiste donc à réquisitionner les populations environnantes, et notamment les paysans, qu'on appelle les félas, Ils vont être environ 400 000 à être réquisitionnés entre 61 et 64, donc au début de la construction du canal. –
1: Mais ce n'est pas de l'esclavage, hein, parce que l'esclavage est aboli. – Et puis ils étaient fiers de faire ça, je pense. Ouais, – ouais,
3: ouais. Voilà. Et, euh, et ils avaient en plus euh, pas du tout d'accès à l'eau, euh, ils mouraient par euh, dizaines de milliers ouais. à cause des épidémies voilà.
4: et puis surtout en fait ça a aussi complètement euh, désorganisé tout le pays à l'échelle nationale parce que euh, la corvée normalement ce, quand, euh, à l'époque quand elle a été inventée... Quand
0: c'est bien fait la corvée <rire>
4: quand c'est bien fait, on n'est pas, pas emmerdé non mais en gros on prenait l'effet là du coin qu'on allait euh, euh, réquisitionner pour des travaux dans le coin, quoi, on les déplaçait pas trop, mais là, là on personne. se trouve en plein désert il n'y a personne et on a besoin de beaucoup de main d'oeuvre donc c'est un peu embêtant, du coup on va aller chercher bah, des paysans, notamment de la vallée du Nil, pour qu'ils puissent construire ce canal, ce qui va aussi désorganiser toute l'agriculture euh, locale euh, égyptienne. Et en fait, ce qui est un modèle qu'on retrouve finalement, euh, fin, un modèle colonial euh, classique, quoi, où on fait des grands travaux, on déplace les populations, et par ailleurs, on, on désorganise toutes les productions vivrières euh, agricoles locales. Mais c'est là
1: Alors... où le game diplomatique, il est phénoménal, parce que c'est comme les trucs coloniaux habituels, sauf que là, en fait, les Français, ils n'ont même pas besoin d'être officiellement les colons de l'Égypte. Ils convainquent le vice-roi, lui, même d'exploiter de, de, sa propre bah, population ouais. et comme disait Léa, on estime que sur les 400 000 ouvriers réquisitionnés de force quand même, il y en a entre eux, selon les chiffres 60 000 et 120 000 qui meurent ouais. dans les travaux enfin c'est monstrueux en fait c'est, c'est, c'est quasiment des chiffres de guerre quoi
2: Comme vous venez de me l'expliquer euh, très justement, c'est plutôt euh, un très bon point pour la France, cette corvée et <rire> on se rend compte tout de même que ça va être compliqué de creuser 160 km à main nue et d'autant plus qu'il y a pas mal de pression euh, internationale des Anglais pour, pour dénoncer cette corvée et dire le eh, les gars, Calmez-vous, vous êtes quand même en train d'exploser. Ouais. Tout pas quoi. du tout hypocrite ça. ça comme les, les <rire> arrange bien. En voilà. fait, les Anglais,
4: justement, comme ils n'ont pas envie que les Français creusent ce canal, ils vont chercher un moyen assez légitime de, de, voilà, de contester <rire> non, le projet. Non, jamais fait ça. Voilà, exactement.
2: C'est vrai qu'ils n'auraient <rire> pas fait ça, les Anglais. Bah non. Non. En non. Bah, par joueurs. exemple, ils n'auraient pas ça, fait ça, pas tu vois voilà. Les coulisses
4: et tout, ça n'a jamais existé. Bref, et du coup, ils vont dénoncer le système de la corvée pour essayer d'arrêter le chantier du canal de Suez. Et ça va donner lieu à tout un conflit diplomatique qui va finalement être réglé en 1864 notamment par Napoléon III, qui va intervenir. Et euh, le Napoléon vice... III, c'est
2: le pote de Ferry, on est d'accord. Hein ouais c'est <rire> ça. C'est celui
4: que tu aimes bien, tu ouais. te souviens Oui, je me rappelle. Et euh, le vice-roi, donc, qui est maintenant Ismail Pacha, le fils de Saïd, va finir par abolir la corvée et, euh, et, et demander en fait, la mécanisation du chantier. Ouais. Donc c'est là qu'on va se avo- servir finalement de la technique maintenant, plutôt que d'une main-d'oeuvre euh, Alors c'est là qu'on peut aborder
2: euh, très rapidement, euh, c'est quand même euh, la révolution industrielle. Donc en fait, là, il y a quand même des grandes avancées. Et pour le coup, c'est très positiviste hein, là, du t- des machines pour dominer la
0: nature. C'est quand même génial, non ah Oui, c'est là où, euh, en fait, Napoléon III fait une belle opération de com'. C'est-à-dire qu'on euh, met fin à la corvée parce que c'est vrai que c'était pas moral et on va faire ça proprement et montrer tout le génie des techniques de, de, de l'époque. Quoi.
2: C'est parti, monsieur dame. Euh, le chantier avance. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On creuse pour le bien de l'humanité, évidemment. On creuse pour, euh, pour, pour les peuples. On, on creuse aussi un petit peu pour le commerce. Eh bien, creusez. Creuser, creuser, machine. Et disant, pendant ce temps-là, Johan va vous faire écouter de la musique pour que votre corvée soit plus, plus douce. <rire> J'aime
1: bien être maître exploitant. Eh bien oui, écoute, euh, Greg, pour la pause, je vous propose donc de faire une petite étape entre Le Caire et Port Saïd, là où en fait, à peu près 30 ans après le canal, est née une certaine Oum Kalsum. Donc la chanteuse est un mythe, c'est la quatrième pyramide, on dit en Égypte que seul le Coran est au-dessus d'elle. En fait, il faut savoir qu'elle est considérée comme la plus grande diva de tout le monde arabe, et elle est encore relativement ignorée en Europe, où elle a n'a donné qu'un seul concert qui était à l'Olympia à Paris. C'était un événement monstrueux pour la diaspora égyptienne et arabe qui s'est déplacée en masse. La salle est pleine à craquer, un concert mythique qui se prolonge jusqu'à 3h du matin, qui fera dire à Bruno Cocatrix « La folie de ma vie, c'était ça ». Nous, on part plutôt l'écouter au Caire avec Emta Omri, « Tu es ma vie », composé par l'autre mythe égyptien de l'époque, le compositeur Abdel Wahab.
2: nous avons vu avant la pause que malgré les tensions avec les anglais et les ottomans Ferdinand de Lesseps avait fait jouer tous ses talents de diplomate pour obtenir une concession auprès du vice-roi d'Égypte afin de creuser le canal de Suez alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas juste pour le pouvoir et l'argent qu'on fait ça, hein, non non, c'est principalement pour unifier l'Orient et l'Occident et, 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 et en, plus de, en plus d'être une allégorie de la paix, et on a vu que le chantier s'était mécanisé, que l'homme triomphe sur la nature, c'est très très positif tout ça et triomphe sur la nature. D'accord, mais qui est-ce qui paye Comment finance un tel projet C'est ça la question
4: bah, c'est ce que Johan a un peu dit hein, tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va avoir une compagnie qui est fondée par l'ESSEP, il y a des souscriptions.
1: De et... l'ESSEP, s'il te plaît, on n'oublie pas de ça. Les 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 Ceps. Les Ceps.
4: Et euh, en fait, euh, au départ, il a du mal à faire financer le projet, hein, justement, parce que les Anglais euh, sont titillés un peu. Aussi, en fait, les banques du second empire n'ont pas vraiment confiance dans le Branche projet. France, ouais. Et euh, du coup, ils vont, euh, ça va être financé par beaucoup de petits épargnants européens qui vont, euh, qui vont donner de l'argent. Mais euh, ça ne suffit pas. Et du coup, on va plus ou moins... Euh, inviter euh, gentiment les Égyptiens à contribuer à, 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 au financement du canal, et c'est pourquoi l'Égypte va devenir détenteur de, de 44% des actions. Euh, voilà. C'est plutôt
2: un bon move, ah, en fait, fait pour, euh, l'égypte. Bah, pour l'Égypte. En fait, il y a ouais. un peu un
4: truc de donnant-donnant. En effet, le, le vice-roi, viceroy, ça, ça l'arrange parce que du coup, il a des droits sur le canal. Mais l'exploitation du canal, elle appartient à la compagnie universelle du canal maritime de Suez, hein, qui a été fondée par De Lesseps, pour Johan <rire> et, euh, et ça, pour 99 ans. Donc, en fait, c'est, mm. c'est un peu un c'est contrat principe, empoisonné. Ouais, quoi. C'est le
0: principe des concessions coloniales de l'époque, en fait, où euh, bah, c'est plus pour, le, pour les découvertes, mais euh, on, on va donner à une entreprise privée, en fait, le, l'exploitation d'une ressource ou de l'ensemble des ressources sur un territoire pour des périodes hyper longues. Euh, donc là, un siècle d'exploitation. Enfin, on, a, on a pareil avec Hong Kong euh, euh, ouais. qui, qui, qui a pareil, un siècle de domination britannique. Bah parce après on,
1: on a fait un contrat. Quoi. On fait la même chose avec le port du Pirée aujourd'hui en Grèce qui a été racheté par les compagnies privées. Ça ne s'arrête pas à ce genre de bonnes idées.
3: la même histoire, Tant que tout, ça marche.
2: Malgré tout, on peut dire quand même que l'Egypte, elle est quand même assez clairvoyante, elle essaye un petit peu de se bah, protéger. De en tout fait, ça, ce quoi. qu'il y a en gros,
1: c'est qu'elle elle se fait entuber, mais elle ne le voit pas venir. Parce ouais. que c'est un bon move, on pourrait se dire, pour garder la main mise dessus. Sauf qu'en fait, on est dans une période où, parce que justement, grands travaux, etc., l'Egypte va essayer de, de, de suivre cette espèce de dynamique folle, après en construisant plein d'infrastructures, va se ruiner et un ouais. peu plus tard va être obligé en fait, de revendre toutes ses actions à qui Coucou, c'est nous les Rose Beef. En fait, on, <rire> on va racheter les actions et du coup, ça devient officiellement privé et étranger et là ça va vraiment ça va chauffer quoi.
4: mais euh, c'est pour ça que c'est vraiment tout bénef pour de parce qu'en fait euh, les égyptiens finalement sont assez volontaires dans cette opération de, de, dauto massacre de oui c'est, c'est ça qui est, qui est un peu triste et à tel point enfin ça se voit aussi avec la célébration de l'inaug- l'inauguration du, du canal de Suez qui a lieu euh, le 17 novembre 1869 à Port Saïd donc un port qui a été créé spécialement ouais, mal, hein. sur, euh, sur la Méditerranée euh, pour, euh, donc, euh, qui porte le nom du, du vice-roi hein, Saïd qui avait accepté le projet et où en fait c'est vrai un événement extrêmement particulier international où l'Egypte veut euh, en fait adopte complètement ce discours d'union entre l'Orient et l'Occident mmh, mmh. en voulant euh, mettre en scène justement une Egypte moderne aux côtés des nations européennes euh, qui désormais est une pui- quasiment une puissance occidentale en fait hein.
2: comment ça se passe justement cette petite euh, célé- cette cette petite, petite euh, cette petite célébration c'est l'inauguration c'est, c'est, c'est... Bah, faire... des JO quoi on met ouais. des, on non, met des faire... flammes on pas, met ouais. des présidents il n'y a à pas, pas Chakira, quoi faut faire une petite scénographie quand même ouais, alors. Ouais, ouais. On, on a un pavillon d'honneur pour les souvent, donc euh, toutes les cours d'Europe sont présentées. Euh, pour la France, il y a Eugénie, parce que oui. Napoléon, lui, il est un petit peu malade. Ouais, comme tu... c'est bah,
3: il ça. Avait en des des <rire> de Encore Mais d'ailleurs, on pense à tous nos amis qui ont des calculs oui. rénaux et on ça, les soutient. On les salue.
2: <rire> c'est très douloureux. Euh, il oui.
3: y a quelques absents
2: aussi, notamment
3: euh, bah, la reine Victoria. Ça elle est pas gueule. là. Ouais, ouais. Donc... Elle fait du oh. boudin. Ouais, mais elle a envoyé quand même son fils, le prince de Galles, euh, qui, euh, dans ses mémoires, a dit qu'il avait passé un bon moment, comme
2: à mon a dit sur Twitter very good time. Lui, il avait piqué le vin français et le champagne <rire> il était peinard pour, ouais, une, fois serbe, pour, pour une fois qu'il ne buvait pas de la bière maman, en anglaise il content. était content
3: il y avait aussi euh, François-Joseph l'empereur d'Autriche ouais. euh, qui est un peu tombé amoureux de vin. il va bien Ouais.
2: <rire> Alors, euh, c'est, une, c'est une célébration et on met beaucoup de symboles dedans, et donc on va mettre un petit peu de religion. Et comme euh, bah, les religions qui sont représentées, enfin qui sont. Des mois Des Des mois
3: s'unir à ce moment-là. Voilà, moment. voilà. voilà.
2: voilà. Bah, c'est le, la oui. chrétienté et l'islam. Quoi. Ouais, c'est ça. Y a en gros, donc il y a trois
1: pavillons le pavillon des rois, le pavillon de l'islam et le pavillon de la chrétienté tout ça est une sorte de mièvrerie totale pour faire ouais, sentir l'union des... parce qu'ils était pas invités <rire> des clair. peuples et des cultures <rire> non le, le truc un peu marrant moi que je trouve là dedans c'est le, la création de l'opéra ouais. euh, Aïda. où on demande donc à Verdi hein, italien de créer un et opéra c'est, c'est spécial le,
4: c'est le vice roi c'est Ismaël Pacha qui doit ouais, ça
1: c'est un peu ça justement alors c'est marrant d'ailleurs ce qu'on n'arrête pas de dire euh, fusion de l'Orient de l'Occident en fait en réalité on devrait dire genre le kiff absolu de l'Égypte de ressembler le plus possible mmh. à l'Occident parce que c'est la mode à l'époque Mais donc lui, il va voir un occidental Verdi pour lui demander de faire un truc occidental de l'opéra. Bon, ok, c'est l'histoire de soi-disant égyptien. d'un mec égyptien qui tombe amoureux d'une esclave éthiopienne, mais ça donne l'opéra Aïda qui sera pas prêt à temps parce que Verdi, il est un peu à la bourre. Bon, il n'a pas assez
4: bossé. Il n'a <rire> pas
1: assez bossé. Donc, l'opéra <rire> sortira deux ans après et on aura un autre, un autre opéra de lui, je sais plus. Rigoletto. Sera, voilà, Rigoletto qui sera joué ce jour-là. Mais donc, voilà, on est dans cette espèce de symbolique d'union entre l'Europe et Et c'est aussi le
0: début de la presse People, non Oh bah oui, oui, de fait, parce qu'on a une vraie couverture médiatique, euh, donc avec des des reporters du monde entier qui vont euh, contribuer à cette image-là. Il euh, y a aussi quelques. Ben, bah, on a le début de la photographie, donc on a pas mal de, de portraits, de de scènes de ce qui s'est passé. Donc, faut imaginer euh, notamment euh, bah, l'impératrice Eugénie. Alors, je sais plus comment ça s'appelle le l'aigle, je crois. Le, l'aigle,
3: son navire. Voilà, le, le navire.
0: Ah sur oui, lequel oui, elle, mais elle rentre. Qui dans le, à voile et à vapeur. Hein. Canal. Exactement.
5: <rire> <rire> comme, c'est vrai, comme, se comme Napoléon. <rire> enfin, euh, comment et ça c'est aussi
0: d'ailleurs. Euh, à ce moment-là, on va remettre un, une pièce dans la machine de l'égyptologie. Notamment, on peut encore voir aujourd'hui, à côté des pyramides du Caire, euh, enfin de, de Gizé, le, le l'hôtel de luxe qui a été construit, notamment pour la venue de l'impératrice Eugénie. Ah parce ouais. que quitte à faire le déplacement, autant aller voir les trucs c'était un peu C'était vraiment sympa. la
3: star de la cérémonie. Oui, ouais. c'était vraiment la star. Et c'était la première à passer avant tous les autres. Et euh, l'aigle, son navire, vraiment, était été le premier à passer à Port Saïd, ensuite à Ismaïla, toutes les villes qui ont été créées. Euh, mmh. Euh, le long du canal de Suez. Et
1: après on s'étonne que les Français la réputation ait si noble. On pourrait
3: pas panache, ça, C'est, c'est ouais, le juste le la panache. femme de
1: Napoléon, tu <rires> vois. Mais
0: bah après elle était, euh, elle était impliquée politiquement, elle avait une, ouais. un vrai pouvoir de représentation. Ouais. C'est pas juste une femme, Yann.
2: <rire> Bon, ça va. <rire> Fou, bah, est-ce, qu'on, est-ce qu'on pourrait pas faire un, un truc cool aussi, un truc parce qu'on est vraiment dans les symboles, genre j'ai pas eu un espèce les de, de phare avec une nana qui tiendrait une torche, un truc comme ça, non Ça serait une bonne idée, non, ça si te si rappelle avancez. quoi, toi, Greg Non, rien
4: non, du mais tout. Mais ça c'est, cette Ceci,
1: cette histoire, c'est énorme parce qu'effectivement, ouais, Bartoldi voilà. le sculpteur le à qui on commande un truc, il propose ça exactement ce que tu viens de dire, genre une femme qui tient une flamme.
4: C'est pas n'importe quelle femme, c'est une paysanne égyptienne. c'est fait
1: là, mais il dit. C'est pas
2: New-Yorkaise. Ça on bien
1: propose ça, voilà, pour... c'est ça mais non mais justement on lui dit euh, non non ça nous intéresse pas du coup, du partolier dit OK, pas de souci. Et puis, genre deux ans après, il ressort son move. Et en fait, c'est la statue de la ouais, liberté. Mais, non, mais ce qui est génial, <rire> c'est, mais c'est, c'est, que c'est énorme. Il, re, il
4: ressort son move. Donc, j'ai plus 5 6 ans après. Et c'est deux lesseps qui va présenter la statue aux États-Unis. Ah, c'est c'est vrai Alors ouais. que c'est deux lesseps qui a refusé la statue pour le canal de Suez. Ouais, c'est pas euh, une bonne conjonction Ce qu'on peut dire, c'est que le symbole <rire>
1: des États-Unis, est un truc dont les Égyptiens n'ont pas voulu. Quoi C'est ça, assez ça, ça classe.
4: <rire> bon, et eh bien
2: voilà, Monsieur Damond, là, notre canal. Tout le monde est content. Les Européens peuvent passer dans l'océan Indien rapidement. Les Égyptiens se sont pas fait carotter dans leur deal Les peuples sont une et ça c'est très important les bateaux naviguent 69 c'est un peu l'année héroïque hein. je sais pas ce que oh vous en pensez mais... bon, en tout cas l'Egypte euh, profite et admire son canal mais le hic c'est qu'elle va pas profiter très très longtemps de ce canal non. et elle va avoir deux trois soucis de pognon
0: qu'est-ce qui va se passer euh, juste enfin, après 69 bah, globalement, euh, donc il y, y a eu euh, les, les investissements pour euh, pour la compagnie du canal de Suez, mais en parallèle, Johan l'avait dit, il y a aussi tout le développement euh, industriel moderniste, c'est-à-dire qu'on va mettre plein de sous dans le développement de l'armée, dans son équipement, dans le chemin de fer, et donc en gros euh, les euh, oui, à l'occasion. <rire> euh, L'Égypte va énormément, énormément s'end- s'endetter à tel point qu'on va finir par la décréter en banqueroute. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus rembourser ces euh, différents... qu'on euh, euh, appelle ça Les gens qui ont prêté des sous. Créanciers. Euh, Créanciers, créancier, c'est, c'est pas mal. Et en fait, au lieu d'être entre nous, entre puissances européennes, allez, ok, on te tr- rajoute un peu, ben, euh, du coup, là, elle perd toute sa street cred et les Européens disent, finalement, tu t'étais quand même pas notre égale, l'Égypte, et donc, du coup, on va bien, bien te faire raquer. Mais donc, en si... En gros, on lui efface l'ardoise, mais en échange, on te fait rentrer dans ton gouvernement des conseillers
1: en fait, c'est, spéciaux, énorme, et c'est notamment britanniques. C'est genre 100 ans avant ce que fait toujours le FMI aujourd'hui. C'est-à-dire, <rire> en gros, l'Égypte veut faire des grands travaux. Ouais, on va vous prêter à, venez prêter, à emprunter de l'argent aux banques européennes. Oh, vous ne pouvez plus rembourser. Bon, c'est pas grave, mais comme vous êtes endetté, du coup, on va mettre la, faire la mainmise politique <rire> sur votre pays. Et c'est, c'est exactement qui va, ce qui va être fait par les Britanniques. Et, c'est ça, voilà. et du coup, les Britanniques, Le c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hop, ils rachètent les actions, les 44% d'actions qui appartenaient à l'État égyptien. Et pour une poignée de,
3: oui. pour pour une rien, poignée pour de monnaie. Pour une, <rire> pour une poignée oui, de malay, dames. Malay, malay.
1: Et ils deviennent ouais, voilà, actionnaires majoritaires. Et donc, la compagnie devient en fait, co-gérée par les Français et les Britanniques. Et désormais, toute la gestion du canal de Suez est entièrement une enclave étrangère au sein de l'Égypte. Et pour comprendre à quel point c'est important, en fait, c'est une manne financière folle. C'est-à-dire que la compagnie, ce n'est pas juste ceux qui sont propriétaires des, des, du trou, quoi. C'est ceux qui, en fait, font payer les taxes, etc. Le Et en fait, du coup, qui, ça rapporte, on estime aujourd'hui hein, que ça rapporte à peu près 10 milliards d'euros par an à l'Égypte. Aujourd'hui, mmh. donc c'est 100 ans plus tard. Non, ça, ça, ça a doublé.
4: En tout cas, c'est, c'est surtout que, euh, le, en, pl- en plus de, de, de posséder cette, euh, cette enclave, le, la Grande-Bretagne va aussi en profiter pour euh, juste installer des bases militaires sur l'Egypte oui. et en faire un protectorat. C'est Donc ça. l'Egypte, à ce moment-là, Soudan, n'est folie. plus euh, sous, euh, sous autorité ottomane, mais devient de fait sous autorité britannique. Et euh, une, finalement, c'est non, dans un le, contexte le... colonial où la Grande-Bretagne. Et s'est le très, pire de tout ça, de c'est là. que
0: la France, qui s'est acharnée à tirer l'Egypte <rire> vers le haut, est complètement évincée. Ben c'est, oui, fait. c'est bien ça
2: le problème. Et il reste dans la
0: cogestion du, du canal, mais euh, l'influence politique, et ça, c'est aussi intéressant. Ça switch totalement, alors que l'Angleterre, à l'origine, était contre le canal de Suez. Là, ça va devenir son autoroute pour <rire> relier les tôt Indes tôt. à l'Angleterre. Quoi.
3: Et oui, et puis, disant que, que l'Égypte n'arrive pas du tout à gérer son budget, évidemment, ils vont nommer un ministre britannique du budget. Voilà, en un mec L'Égypte.
2: sérieux, quoi. Ben, si on avait voulu prévoir quelque chose je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux que ouais. ça, c'est-à-dire euh, <rire> ça récupérer, c'est récupérer tous les capitaux et en plus faire une occupation des territoires, franchement, bravo les Rosebivs, c'est et vraiment un ça... euh, coup de force.
1: Quoi. Et puis ça va même être officialisé, puisqu'ils vont passer euh, légalement sous protectorat ouais, ouais. britannique dans les années 1880. Donc c'est-à-dire que ça reste légalement une province de l'Empire Ottoman, mais euh, sous protectorat, c'est-à-dire sous gestion euh, britannique.
2: Mais rassurez-moi, rassurez-moi, le canal
4: reste neutre. Oui, non, mais c'est parce que les Anglais ont bien dit que c'était pour sécuriser le canal. Hein, avant oui, voilà. tout, c'est pour leurs propres intérêts Non, non.
2: non. non. Donc, donc ça reste neutre oui. c'est ça que es en train de me dire oui voilà.
4: exactement
2: bon bah ça reste neutre évidemment bon. sauf, euh... sauf pendant les périodes de guerre <rire> bah, ou... Voilà. alors on a dit que ça, ça resterait neutre mais, mais, mais on a dit que ce serait on a dit ça en, en temps de paix donc quand il y a la guerre c'est pas vraiment pareil donc euh, ce serait un petit peu trop risqué de laisser le passer n'importe qui non donc, euh, donc je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Veracruz pour voir euh, bah, pour voir s'il y a un canal pendant ce temps à Veracruz
4: alors en fait il y a un canal et non seulement il n'y a pas un canal très bonne transition Greg il y a deux canaux c'est vrai incroyable pourtant j'ai c'est cherché très sur très internet génial. j'ai pas trouvé euh, c'est, le le génial. Au c'est génial Voilà.
1: Ouais, j'avais, j'avais trop envie que tu dises deux canaux et ben
4: bah non <rire> donc pardon à quelques centaines de kilomètres au sud de Veracruz plutôt vers Panama puisqu'en fait on a ici un autre isthme qui sépare deux océans cette fois l'Atlantique et le Pacifique et comme pour Suez on est dans un contexte donc d'industrialisation et de développement du commerce maritime où on va justement développer un projet de creusement d'un autre canal qui évitera, lui, de passer d'un, de cet océan Atlantique à l'océan Pacifique, en passant par la pointe sud de l'Amérique latine, le Cap Horn, et cette fois-ci, en passant par un passage terrestre. Et du coup, pour vous donner, figurer ça, en fait, on, on passerait de New York à San Francisco par la mer, non plus en parcourant 22 500 km, mais plus que 9 500 km. Pas mal. chapeau Donc, gros projet. Et en fait, c'est assez drôle parce que donc, ce, ce projet de canal de, de Panama euh, débute dans les années 1880. Donc, finalement pas si longtemps après celui de Suez, Suez et va pas mal lui ressembler. Pourquoi Parce que c'est aussi un chantier très long et difficile. C'est aussi un chantier qui va avoir des enjeux géopolitiques extrêmement importants, notamment au niveau de l'influence de, des États-Unis euh, et euh, au niveau de la, du continent américain. Et puis ça va aussi être un point stratégique du, com- du commerce mondial. Du coup, euh, ces travaux commencent en 1880, et encore, sous l'égide de qui Ferdinand de Lesseps, et eh oui. Bravo Sauf que... Michel Canal, bonjour <rire> <rire> Sauf que ce canal va s'avérer extrêmement bien plus difficile, pourquoi Parce qu'on est dans une zone montagneuse, donc creuser la montagne, c'est plus c'est dur. Même, hein. <rire> voilà, on est dans une zone tropicale, qu'on on est mal, donc beaucoup de gens vont mourir de la fièvre jaune, etc. Mais etc. de Lesseps, non. De l'ESAPS, toujours pas. Non, je crois qu'il est bien au chaud sur son yacht, <rire> tout va bien. Et, tout et du coup, il crée aussi une société, mais finalement, Les le euh, le, cre- <rire> voilà, le creusement du canal, est sous-évalué le prix est sous-évalué. Il lance une nouvelle souscription, et là, scandale. En fait, il va y avoir un, donc, un énorme scandale de corruption, puisqu'on se rend compte que pour euh, trouver de l'argent, parce qu'au début, personne ne veut creuser ce canal, parce que ça a l'air impossible. Comme Suez, quoi. Voilà, mmh. qu'est-ce qu'il va faire Il va en fait se faire des copains députés qui vont qui vont contre de grosses sommes d'argent. Notamment, voilà, crois. accepter donc d'émettre des, des obligations publiques, donc c'est-à-dire que des épargnants puissent acheter euh, et, enfin, des obligations et contribuer à financer ce canal. Euh, il va aussi payer des journalistes pour dire c'est super, allez-y et contribuez pour le canal de Panama. Et finalement, ça marche pas. Tout le monde se retrouve ruiné. Et euh, c'est ce qu'on appelle justement le scandale de Panama qui va en fait ébranler la, tro- la Troisième République et euh, provoquer une, une grosse crise politique. Mmh. Du coup, à la suite de ça, on va avoir un certain Gustave Eiffel qui va reprendre la construction du canal en construisant des écluses. Il va c'est finir par y arriver. Ouais et euh, surtout en 1903 c'est les États-Unis qui vont venir dire coucou <rire> et qui vont en avoir un peu marre que les Français c'est foutent sympa, la merde votre truc. du côté du Panama en disant Doctrine de ce, selon la doctrine Monroe qu'on a déjà vu plusieurs fois que, les, que l'Amérique c'est quand même leur terre-terre et que <rire> du coup euh, la concession elle va être américaine donc comme les Anglais en Égypte ils prennent le canal de Panama pour euh, je sais plus pour euh, pareil un siècle je crois à peu près ils en font des eaux intérieures et en fait c'est toujours le cas actuellement hein. sachez que les eaux du canal de Panama sont américaines et il y a une priorité aux navires américains encore ouais, dans bien. les eaux du canal de Panama ils en creusent
2: un deuxième là non
4: qu'on a aussi élargi voilà. C'est chez hein. moi. Et, euh, et où on a énormément de bateaux qui passent par là, donc c'est vraiment devenu un, un canal stratégique au niveau mondial tout comme le canal de Suez, ce qu'on va voir maintenant.
2: Merci Marlène. Alors, un canal au Panama, un canal à Suez. Je vous rappelle qu'on oh, a Panamama. aussi... Je vous rappelle aussi qu'on a un canal dans le midi. Oui, eh oui. il y a canal c'est vrai. Midi, et euh... de lourd pour... qu'on en parle et c'est de lourd. Gros point
4: stratégique du commerce mondial. Bon,
2: au-delà des canaux, euh, les canaux c'est cool, mais on a un truc un petit peu moins cool, et puis ça s'appelle la guerre, et notamment ah, la première. <rire> bah oui, parce bon, en que en qu'est-ce qui se passe eh... pendant pas la première guerre
0: Ben euh, En fait, quand, quand c'est la guerre, euh, on oublie quelques petites règles et on se ressente sur le stratégique en mettant un peu moins les formes. Donc pour les Anglais, au moment de la Première Guerre mondiale, euh, ils vont se dire tout simplement bah, que certes le canal est neutre, mais c'est avant tout leur euh, cordon de survie avec leur empire. Et donc du coup, pas touche. Donc en gros, ils vont euh, mettre un filtre dessus pour que ça leur serve uniquement à eux et euh, va leur permettre aussi de mettre la pression. Si vous avez regardé le petit Laurence d'Arabie... Euh, ah, c'était bien bah, ça. Oui, c'est ça, on va... On va chercher à soulever les populations arabes qui sont de l'autre côté du canal contre l'Empire Ottoman. Et donc, patatra, patapouf, et eh bien, on va lutter contre l'Empire Ottoman puisqu'il est dans la, il est du côté de l'ennemi. Donc, on fait le coup à la Première Guerre Mondiale. Et puis, comme ça marche bien, bah, on fait le coup à la Deuxième aussi. C'est-à-dire que, euh, en, dans, dans les années 40, pendant la Seconde Guerre Mondiale, l'Égypte va être de nouveau occupée par les Anglais. Alors que, depuis 36, elle oui, est officiellement ça. indépendante. Voilà. Non mais
2: en 1936, les, les, les Anglais avaient juré, non non, je t'assure, maintenant ah, euh, bon je bon m'en vais. Non, euh, non, euh, ça mais c'est en tout fait, il bon, bah, y a la Deuxième Guerre, donc on ne peut pas laisser le canal tout seul. Quoi.
0: Et de fait, il va y avoir de la grosse castagne avec les, les Allemands, euh, autour notamment de la bataille d'El à la
2: Alors on a donc laissé notre canal aux mains des Britanniques, ce qui a énervé un petit peu les Égyptiens, et on les comprend. On va donc passer au grand 3.
4: Quand les Égyptiens font leur comeback dans le game. Un canal qui pèse
2: fallait pas s'étonner non plus. Les Français construisent un canal, on dit ok, il sera à vous et cinq ans après, il est racheté par les Britanniques et en plus de ça, les Rosby campent en Égypte, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, ça crée des tensions les Égyptiens, et bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire Bah c'est bien normal ils veulent récupérer un affaire quand même et forcément, ça crée des, des tensions et, et une montée du nationalisme ce qui, est, ce qui est légitime.
1: Bah là, on revient un tout petit peu en arrière effectivement, mais au début du 20, dès le début du 20 siècle, ça commence à râler pas mal côté égyptien parce qu'on se rend bien compte que tout ça était une vaste arnaque pour, pour profiter aux oh. colons français et britannique. Donc, on a euh, d'abord dans les années, euh, dès les années 1900 en fait, une demande qui est faite pour étendre la concession parce que 99 ans, c'est pas assez, c'est pas assez sécure pour gagner du biz. Donc, je crois qu'on propose de repousser de 40 ans.
4: Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Et là, du coup, le dirigeant de l'époque, Boutros Ghali, qui est bref le père d'un futur dirigeant de ouais. l'ONU, euh, dit OK, pas de souci. Et du coup, ça va faire des premières euh, émeutes populaires qui mmh. vont contester ce cette extension de la de la concession. Et puis, ça va se prolonger quand ça, fin des années 20, juste petite anecdote, c'est assez marrant, il y a les frères musulmans qui sont créés à ce moment-là, ouais. les frères musulmans qu'on présente aujourd'hui comme de vilains islamistes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leur idéologie poétique, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils naissent vraiment sur un truc anticolonial et anti-britannique en Disant justement, ils s'implantent dans, euh, dans les villes qui sont proches du canal en disant Bah, attendez, en fait, ce truc là, c'est juste une enclave étrangère chez nous, et donc ce qu'on veut, c'est reprendre en fait notre souveraineté sur le, sur
2: le canal et sur la région.
4: On est chez nous, c'est ça leur, leur
2: non Ils dénoncent aussi euh, <rire> l'emprise laïque européenne et, et l'imitation du modèle occidental en, en terre d'islam, donc euh, oui, mais, c'est mais, ça parce qu'en fait, avec, concrètement, les a... ce que tu dis aussi, mais c'est, c'est normal quoi. En fait, c'est
1: pas que économique, c'est aussi que concrètement, je crois qu'il y a entre 20 et selon les périodes entre 20 et 40 000 soldats britanniques qui vivent là, donc en fait, tu as des villes entières où, euh, où en fait, c'est des, ce sont des, des colons britanniques oui, non, qui mais s'installent. Puis, quoi. Ils
4: contestent vraiment euh, la, même le, l'occupation de l'espace et l'espace tel qu'il a été formé par, par les Européens, c'est-à-dire avec des villes qui sont européennes mmh. en Égypte, une architecture qui, le, qui, qui est européenne, euh, des messes, des églises, etc. Donc tout ça, tout ça va être contesté. Oui. Et, les clubs, et, ça va, et ça va donner voilà, beaucoup <rire> de ségrégation
3: euh, sociale aussi ouais, entre voilà. les différentes populations.
0: Donc, il y a effectivement un courant euh, islamiste euh, des, des frères musulmans euh, qui va dénoncer l'emprise culturelle euh, occidentale. Et il y a aussi un nationalisme euh, plus euh, laïcard pour le coup, mais qui est issu euh, un peu héritier de la fierté égyptienne du, du début du 19e qui s'est un petit peu fait entuber par le colonialisme. Et on va aussi avoir des mouvements euh, de ce type-là qui vont inspirer un petit peu plus tard un, un groupe de jeunes officiers euh, qui euh, chasseront euh, du, du pouvoir, en fait, le, euh, le, le roi puisqu'il y a encore un roi, euh, une dynastie qui est euh, globalement favorable aux Occidentaux. Donc ça, ça nous amène après la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, parce que ça
2: chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Mais bon, en même temps, comme on l'a dit, c'est légitime. En, en 1848, 1900, on a... ouais. oui, pardon, euh, on a une première tentative pour récupérer le canal. Et, et peu de temps après, on a un bonhomme qui va apparaître et qui va pas mal faire bouger les lignes. Ce bonhomme, c'est Nasser et, euh, mmh. et il va c'est dénoncer. C'est Nasser, Greg. Ben justement, ça, c'est ma question. C'est notre. <rire> c'est
5: leur <notre rice rire> c'est... C'est
2: Raïs. <rire> parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé. Maintenant, je je pose la question. Qui cesse, monsieur la peine,
4: Alors, euh, Nasser, euh, c'est, monsieur Nasser Alors, Nasser, c'est un général. Hein. C'est, en fait, oui. il l'a dit. Un bah, hein, colonel, ça. je crois. À la
0: base, mais... Un colonel, d'accord. Oui, mais il n'avait bon, pas dit son cas, nom. C'est
4: des, c'est des militaires qui, euh, donc, dans, à la fin des années 40, vont renverser le roi. Et, euh, 50,
0: oui. Enfin, oui, 52.
2: 51, 51 et demi, je crois. Même. Bon, voilà, on est
4: hyper précis sur les dates. Au début des années 50, il renverse le roi. Euh, et euh, du coup... Le euh, roi au, Farouk. Le roi Farouk. Au début, c'est pas c'est pas Nasser qui va diriger le pays. Oui, voilà, euh, il met un petit peu de temps à mais... Et surtout, il va, Nasser, il est connu parce que c'est une des figures de ce qu'on a appelé le panarabisme. Donc, c'est-à-dire qu'il va, se, repren- il va se, se présenter comme un leader arabe euh, et essayer d'unir les nations arabes contre les, les colons, enfin, les anciennes puissances coloniales. Mm-hmm. Et il va aussi être très célèbre parce que c'est une grande figure du tiers-mondisme et euh, du mouvement des non-alignés. En 1955, c'est la conférence de Bandung dont on a déjà parlé, hein, qui met en place ce mouvement des non-alignés, qui sont des pays qui sont anciennement colonisés et qui veulent en fait euh, montrer une certaine autonomie euh, par rapport aux deux blocs de la guerre froide, donc c'est-à-dire le bloc euh, impérialiste américain <rire> et le bloc communiste euh, de, soviétique.
2: En plus de ça, il a un petit projet qui est assez
3: sympa. C'est, c'est un projet de barrage. Et effectivement, ouais. le, le barrage d'Aswan, qui est dans le sud du pays, euh, Nasser en fait a, a vraiment envie de, que sa population arrête d'être pauvre. Parce que c'est vraiment <rire> pas eh cool. les mecs, arrêtez d'être pauvre, <rire> là, je passe pour un âge. Oh, vous <rire> faites chier d'être pauvre. <rire> et résultat, il se dit que si on mettait un petit barrage en place dans le sud du pays, vers Aswan, euh, ça pourrait permettre aux, aux paysans de cultiver leurs terres, notamment le coton qui, qui est une manne financière assez importante à l'époque et donc euh, ils demandent des fonds euh, à la bird je crois euh, aux américains qui euh, eux euh, finissent par répondre qu'en fait euh, non, ils n'ont pas du tout envie de, de lui donner de l'argent pour la modernisation de son pays résultat <rire> pour
2: et les c'est... raisons que tu avais citées Madeleine, euh, bon, euh, Madeleine. <rire> C'est ma nièce, Madeleine. Je l'ai... salut Et donc, c'est Jacqueline,
1: des... tu peux nous présenter Madeleine.
4: ça. Bah pour des raisons de guerre froide, en fait. Hein, c'est que, justement, euh, Nasser, il ne veut pas trop se positionner. Ouais. Et du coup, il, f- il tente des moves un peu, un peu osés, qu'il... enfin, un peu osés, en tout cas, qui ne vont, qui vont pas plaire aux Américains. C'est-à-dire qu'en veut... fait, on est aussi dans un contexte de guerre euh, israélo-arabe, hein, puisqu'en 1848, on a la création... 900. 1948, ouais. décidément. On a la création de l'État d'Israël. Et Nasser va vouloir s'armer contre l'État d'Israël. Il va aller choper des armes auprès de la Tchécoslovaquie, qui fait partie du bloc soviétique. Ce qui va vraiment déplaire aux États-Unis. Et en plus de ça, euh, autre grosse provocation, en mai 1956, il va reconnaître la République populaire de Chine, donc régime communiste également. Ce Mais qui, ce qui En fait, il y a deux
1: trucs. Il y a toute la question diplomatique en période de guerre froide, où euh, Nasser se présente, tu l'as bien dit, hein, comme une figure tiers-mondiste, non-alignée, etc. Ce qui chauffe un petit peu euh, les, les, euh, les américains mais il y a aussi ce que disait Léa sur cette histoire du coton où en fait le projet du barrage d'Assouan c'est vraiment irriguer des plaines et créer des milliers d'hectares de coton et ça ça fait flipper les états unis parce que qui c'est le premier producteur de coton Coucou c'est les états unis ah ouais. donc ils ne veulent pas du tout de ce barrage donc ils refusent le financement pourquoi on parle de tout ça parce que vous allez dire c'est quoi le rapport avec le canal de Suez ils en gros c'est parce que à partir du moment où il y a le refus de, de, ce, de financer ce, ce barrage, c'est le prétexte qui va servir à Nasser pour faire le gros move diplomatique qui ah va oui. être célébré partout en Égypte et dans le monde arabe et en fait plus largement dans tous les pays colonisés. C'est de dire Ok les gars, je nationalise le canal, dégagez les Britanniques.
2: Alors ça c'est vraiment osé, hein. franchement on s'y attendait pas. Un les Anglais et, et, scélère, et les Français ouais. sont pas du tout d'accord avec ça et ils comptent pas se laisser faire. Euh, c'est ce qu'on va appeler la crise de Suez hein. en même temps, on peut pas voilà, l'appeler ouais, autrement. Hein. En... Et, 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 et... Du coup
4: ils sortent une carte pas mal, c'est la carte Hitler. On va, on va, on
2: va décrire un ah. petit peu Nasser comme si c'était euh, le, le nouvel
1: Hitler, le c'est-à-dire que... Non mais en fait, c'est un prétexte vraiment à la con et ultra hypocrite, c'est-à-dire que le gars, il, en fait, il chasse des puissances étrangères donc effectivement, les Français et les, et les Britanniques vont dire qu'il est expansionniste comme Hitler était expansionniste au début des années 30, quand il a commencé à attaquer d'autres territoires européens. Et donc, comme en plus, il défend justement une posture très forte, il est, euh, on l'a pas trop dit, mais idéologiquement, c'est un genre de socialisme autoritaire, c'est-à-dire qu'il est... Euh, Très populiste, mais avec euh, un pouvoir fort, euh, très centralisé. Donc, en fait, on se sert de prétexte à la con pour euh, agiter le chiffon rouge en disant voilà, c'est un futur dirigeant. on euh, fait plein voilà, d'analogies. d'analogies enfin, certains disent que c'est enfin... Hitler, d'autres disent que c'est Mussolini. En fait, oui, c'est ouais. de la connerie, ça fait juste trop chier les. les... D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que eux disent ça, et lui, Nasser, en fait, il, il prend l'exemple de la France en disant mais attendez, en 45 vous n'avez pas nationalisé à peu près l'ensemble de vos industries importantes de votre pays pour euh, gagner en indépendance Il dit bah voilà, je fais juste la même chose dix ans plus tard, les gars. Alors, ça
2: Donc, ch- c'est,
0: c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ça juste un chi- symbole pour lui de décolonisation.
2: Ça fait chier les Anglais. Les Français, pourquoi est-ce que ça fait chier les
0: Anglais d'abord ben, ça fait chier pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils perdent, ils, ils perdent le contrôle du canal et donc ah les sous que ça représente. Bah oui. Et puis euh, ils perdent aussi le, le, bah, le point de passage stratégique euh, que, que représente le, le canal de Suez. Euh, ils vont aller chercher aussi un, une autre personne qui est un petit peu emmerdée ou un autre groupe qui est emmerdé, c'est Israël. Et donc du coup, ils vont se faire un petit deal ensemble. En gros, ils vont monter une espèce de, de plan foireux qui est de dire OK, il faut qu'on trouve un moyen d'intervenir, mais on n'a pas le droit. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, Israël, tu vas intervenir vu que tu es déjà fâché avec l'Égypte. Et nous, on va dire... Vous avez pas le droit de vous battre entre vous Israël et Égypte donc nous on va intervenir pour vous calmer. Et on va
4: sauver le canal comme mais d'accord C'est, 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 c'est la c'est même, c'est c'est même histoire mais répétée mais éternellement. Mais surtout ce truc
1: là en fait c'est le move diplomatique le plus naze de l'histoire et on dirait bah, un Les gens ils sont fait quand même opération de tél... déjà <rire> il C'est vraiment un mauvais scénar de téléfilm. Enfin franchement c'est ridicule et d'ailleurs en fait après quand on ouvrira les archives des services secrets etc c'est ce qu'on appelait le protocole de Sèvres. Su... Donc c'est des négociations secrètes entre britanniques français et israéliens. Déjà il y a dans le tas, donc Comment forcément, intervenir c'est le tocar, quoi. Enfin, En fait, ça ressemble à ce qu'on fait <rire> les États-Unis wow euh, en Irak en faisant croire que, genre, il y avait euh, l'arme nucléaire pour intervenir
0: pendant la guerre du Golfe. Ouais, ouais, enfin, c'est t'es pareil, t'es
2: quoi. pas un peu complotiste, toi, franchement <rire> ouais, si, hein, Je pense hein, t'es, que es un peu complotiste. Toujours est-il que <rire> c'est
0: vraiment ce qui va se passer. Donc, on, on est en octobre 56. Ça fait déjà trois mois, je crois que que Nasser a nationalisé le canal. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, donc Israël décide de. Elle se sent menacée par Nasser, donc euh, décide d'envahir le Sinaï et de foncer sur le canal. Et donc, du coup. Euh, les Anglais et les Français font ce qu'ils avaient prévu, ils saisissent l'ONU en disant « Oh là là, dis donc, vous avez vu, il faut qu'on intervienne. » L'ONU dit « Non, non, ça va. » Ils interviennent quand même. <rire> et, euh, et donc, forcément, c'est une, c'est une deux culottés, euh, de culottée de l'armée égyptienne. Hein. Ça fait quand même un peu de grabuge et de mort. C'est le premier usage de l'hélicoptère, notamment dans les combats. Waouh C'est vrai Ouais. Ça paraît tard.
3: Trop la classe Non, ça paraît tard, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est aussi 56. un des premiers usages de Jean-Marie Le Pen dans, parmi les régiments de parachutistes. C'est ah vrai. Vrai. ouais, ouais. Et quoi, Mais Le Le là du truc Ouais. Non, ah, mais il a tout fait. Premier <rire> régiment euh, étranger des parachutistes, un truc comme ça, il a sauté sur Port euh, Ah putain. Avec les autres, il est resté quoi bah, mais, C'est là qu'il a perdu son âge ou quoi Mais d'ailleurs
1: ça me fait penser à un truc qu'on a juste parenthèse qu'on n'a pas dit, c'est que les Français et les Britanniques sont vénères, les Britanniques pour les intérêts économiques, les Français aussi parce qu'il y a un petit truc qui se passe en 56, c'est la guerre bah d'Algérie oui, et, oui. Marais, et Nasser en tant que non aligné et décolonisateur et est pro FLN, FLN et soutient jusqu'à la filet des armes au FLN. Ce qui arrange pas les Français. Ça pas les Français. Et d'ailleurs, bref, il y a un monsieur X très cool là-dessus. Les Français en fait font des tentatives d'assassinat, d'empoisonnement de Nasser, etc. Et comme ils n'y arrivent pas, ils se replient sur
0: la solution ouais. militaire. Quoi. Et donc toujours est-il que bah, ça fait ça fait un peu désordre. Et à ce moment-là, en fait, les Français et les Anglais se font rappeler une petite chose, c'est que c'est la guerre froide et que du coup, c'est plus eux qui dominent, c'est plutôt l'URSS et les États-Unis. Donc l'URSS direct, elle, elle monte un petit peu d'un cran. Alors faut rappeler qu'elle s'est rapprochée de Nasser et notamment qu'elle finance une partie du barrage à soins ouais. Et donc elle dit OK, stop les gars, euh, moi ce que j'ai c'est une bombe nucléaire. Donc si, soit vous remballez vos troupes, soit je vous éclate vos, vos pays là les trois rigolos
3: oui, et pour l'URSS, il faut rappeler aussi que c'est le printemps de, de, Prague. de Prague en même temps. Et euh... Non, printemps de Prague Non, c'est Budapest. C'est la, c'est la révolution ouais. populaire à Budapest. Et résultat, l'URSS n'a pas du tout envie qu'on regarde de ce côté-là. Ils disent disent ouais, on va plutôt parler ouais. de ce qui se passe à Suez. Ça va nous intéresser. Parlons plutôt
2: d'être. du foot.
4: <rire>
3: ouais, non, mais c'est pour ça aussi que les États-Unis sont
4: hyper énervés contre les Anglais et les Français parce qu'ils se disent que Ils ce, ce qui se passe à Budapest, c'est l'occasion en or pour décrédibiliser l'URSS. Et que du coup, on de... se retrouve à parler de Suez et ça les gonfle.
0: Donc, toujours est-il qu'en gros, États-Unis et RSS font office d'arbitre et disent aux Anglais, aux Français, aux Israéliens de rentrer chez eux, ce qu'ils sont bien obligés de faire. Et donc du coup, le coup de poker de Nasser marche puisqu'il survit à la nationalisation et le canal est désormais égyptien. Alors, Nasser s'en sort très très très
2: très bien, ça aurait pu être complètement différent euh, euh, si euh, les états unis avaient eu des intérêts dans le canal. En tout oui, cas, ils n'ont pas, pas beaucoup de bateaux qui passent donc ils s'en foutent un peu. En tout cas, Nasser... Et maintenant, un héros national. Et en plus, il a récupéré le canal. C'est, c'est la baraka pour Nasser. Il faut bien le dire. Je suis ouais. désolé.
1: Et puis, ça va être vraiment un souffle, encore une fois, symbolique pour, pour tous les pays colonisés de la région. Et c'est ça qui va vraiment faire chier et faire la nique aux, aux Occidentaux. Ça va durer pas si longtemps que ça. En fait, une ouais, dizaine ouais. d'années. Truc, ouais. Puisqu'on arrive en 67. Alors, on va pas refaire toute cette histoire-là. C'est encore un autre conflit très compliqué. Non, mais,
2: mais faisons le très rapidement.
1: Ben, mais rapidement, c'est la, ce qu'on appelait la guerre des six jours ouais. en 67 entre Israël et les pays arabes autour.
2: Est-ce que la première
1: non, non, mais c'est, non, c'est, là, c'est pas, pas, des, pas des moindres parce qu'en six jours ils vont envahir différentes régions dont le plateau du 3e Golan, 3e Golan 3e. dans le nord de la Palestine et euh, le euh, le Sinaï, le Sinaï le donc Sinaï en, euh, Égypte. en Égypte. Ils vont donc ce qui est quand même une et la bande toute de Gaza, la partie toute la partie est de de l'Égypte qui va faire que les Israéliens vont arriver jusqu'au canal. Bref, on va siffler la fin de la récré et la fin de cette guerre euh, très rapidement, mais ce qui va faire que les Israéliens vont garder le Sinaï et euh, du Sinaï, coup Sinaï, le contrôle. C'est à l'est du canal, mais comme ils vont gagner du Sinaï Jusqu'au canal, ils vont en fait euh, avoir le contrôle du canal pendant, si je ne dis pas de bêtises, 7 ans. Jusqu'à 8 ans, jusqu'à voilà, 8 ans. Et donc en fait, pendant 8 ans, le canal va être fermé. Donc, euh, en gros, dix ans après avoir récupéré leur canal, pendant huit ans, il est fermé au commerce international. Et du coup, ça va changer beaucoup euh, toutes les, les questions économiques hein. des routes commerciales, puisque désormais, il va voilà, refaire comme faisaient les fameux Portos au XVIe siècle, <rire> c'est-à-dire <rire> faire le tour par le Cap de Bonne Espérance, contourner l'Afrique. Mais,
0: eh ben, t'in, t'in, hein.
4: ouais, Et c'est, et, et et va, c'est un ouais. énorme enjeu stratégique, parce qu'en fait, on a trois quarts du pétrole mondial qui passe par ce canal de Suez. Ouais. Et d'un coup, en fait, on n'a plus ce passage, on a un allongement des routes maritimes énorme. Et du coup, ça va avoir des conséquences... Euh, Enfin, moi, que je trouve incroyable. Mais en fait, c'est comme ça qu'on va développer tous les énormes porte conteneurs qu'on connaît, les super-tankers, tous ces bateaux gigantesques. Parce qu'en fait, on doit transporter la même quantité de pétrole, mais en faisant des S- routes, routes beaucoup fois plus, plus longues. De ouais. Et du coup, on va changer les bateaux. Et ça va être doublement la nique pour l'Égypte. Parce que non seulement, ils n'ont pas de ressources pendant 8 ans. Et quand le canal réouvre en 73, et les, bah, bateaux en fait, les, les bateaux ne peuvent plus passer. <rire> et du coup, il va, ça, va, ça va mettre assez longtemps avant que le canal puisse être de nouveau opérationnel et qu'il puisse de nouveau mmh des ressources de... Et de donc, ça amis, va être ce...
0: tout, tout, tout l'œuvre de, des, des successeurs de Nasser, et notamment Sadat, qui va se dire, bon, bah, OK, on récupère le canal, on le remet en route, mais donc, il faut aussi faire des travaux pour le creuser, l'élargir, faire en sorte qu'il soit adapté au, aux nouvelles normes, en fait, du, du commerce maritime.
2: Bah oui, parce que les Égyptiens, ils vont pas se laisser faire. C'est-à-dire bah que allons... maintenant, ils ont un canal, et on va faire des travaux, pas de problème. Et, mais et tout ça, ça nous emmène jusqu'en, jusqu'en 2015 à, à l'ouverture du nouveau canal, c'est-à-dire qui est, qui est plus adapté euh, justement... Ouais.
0: C'est même un double canal, quoi. Ouais.
2: Alors à certains endroits c'est un double canal. Tu peux passer dans les deux sens. Tu plus besoin de plus besoin d'attendre que que qu'il y ait un bateau qui passe dans un sens pour pour pouvoir passer. Et du coup c'est un canal qui est qui reprend un petit peu un petit peu ses droits et, et le commerce le commerce euh, fluvial. Comment on dit Non, on ne dit pas fluvial. Canalier. Pour... <rire> <Canalaires. rire> Canalial. <rire> Canalial. <rire> et, et bah et forcément euh, augmente et, et c'est plutôt une bonne chose pour ouais. euh, pour l'Égypte. On l'a vu toutes ces tensions et, et tous ces événements augmentent, euh, augmentent la valeur symbolique euh, du canal. Comment ça se passe à peu près aujourd'hui bah,
4: Justement, en fait, le canal est toujours le symbole de, de, de cette Égypte. Et euh, aujourd'hui, on a eu, enfin, euh, en 2015, donc on a finalement inauguré ce deuxième canal en parallèle de l'autre. En présence c'est... de François Hollande. Voilà. Ah, oui, et, de Lang, et de Jack Lang, surtout.
1: C'est un peu notre eugénie actuelle, quoi. Et donc, il <rire>
3: était
2: déjà là en 1869. <rire> Qui est eugénie, à votre avis, Hollande ou Jacques Lang <rire> Plutôt Jack, je crois.
4: Et, euh, et donc, le maréchal Sissi euh, qui C'est est la actuellement euh, au pouvoir <rire> voilà, va en fait donc, euh, refaire de... Enfin, en fait il fait une inauguration un peu en parallèle de celle de l'inauguration de 1869 pour célébrer le, l'Égypte, la gloire de pa- passer de l'Égypte et euh, à tel point qu'il va justement installer une fameuse statue d'une paysanne ailée et bah voilà. euh, à l'entrée de avec, Ismailia, ouais, avec sphinx, voilà avec est des bouclé. sphinx
2: oh, bah finalement, finalement, finalement on s'y retrouve voilà Alors, on a donc balayé rapidement 4000 ans d'histoire du canal. JB, euh, qu'est-ce que le canal nous réserve pour les 4000 prochaines années S'il te plaît, tout de suite, c'est futur 2000. Bah on déjà... veut 4000
0: années hein. ouais, je, je, Tu vas voir Je suis un peu hors sujet mais euh... <rire> Déjà Le, le, le pari De l'inauguration 2015 Marche plutôt bien Puisque 2018 A été L'année record de, Des ressources Du canal de Suez Donc pour l'instant les, les travaux Tiennent toutes leurs promesses Pour ramener des sous à notre ami Sissi Et du coup Ça donne des ailes à d'autres grands projets De percement de canal Alors on va, on va Commencer chez nous hein, Quand même Un peu Parler de la France oui. Avec le canal Seine Nord Europe Vous l'attendiez Il arrive <rire> enfin il a été relancé pour connecter la Seine au canot du nord de l'Europe et ainsi dynamiser le transport fluvial à l'arrière de ce qu'on appelle le Northern Range c'est-à-dire tous les grands ports européens qui vont du Havre jusqu'à Rotterdam. Donc l'idée c'est que de là on pourra naviguer derrière euh, relier la Seine et aller vers l'île Dunkerque etc. Génial Voilà c'est prévu cool. en 2027 pour ce qui est de l'inauguration de quoi consoler les supporters déçus du canal Rhin-Rhône qui lui ne verra pas le jour. Alors ça
2: c'est une vraie saloperie parce qu'il aurait vraiment dû exister ce canal et c'est... écologiquement c'était... on aurait vraiment dû le faire et c'est... Je je crois que c'est de la foudre d'Aubriante.
0: C'est pas ce que j'ai lu, mais on va pas rentrer <rire> dans ce gros débat-là. Combat de je, Greg, je je de non, on va surtout parler de, de projets de classe mondiale, ceux qui nécessitent la poigne dictatoriale nécessaire pour écraser les oppositions écologistes et imposer la domination de l'homme sur la nature, du profit sur le bon sens. Et ça, c'est pas malheureusement en France, mais plutôt en Turquie. Et oui, là où tous ces ingrédients de dictature existent, le président Erdogan, triomphalement réélu cette année, est décidé à dérouler le câble de son pharaonique. Canal Istanbul, 25 mètres de profondeur jusqu'à 1000 de large et surtout une longueur de 45 km entre la mer Noire et la mer de Marmara pour désengorger le détroit du Bosphore. Objectif, renforcer la place d'Istanbul comme carrefour des échanges en permettant le passage de 160 navires par jour. C'est pas dégueu et surtout au passage démontrer la puissance turque. Et donc les opposants, euh, eux, parlent plutôt d'un massacre environnemental euh, chiffré à la destruction, et ça va te faire plaisir Marlène, de 20 000 terrains de foot, de forêt et une limitation c'est des ressources en eau. Ça fait combien de Bretagne <rire> Je ne l'ai, l'ai pas calculé, mais c'était directement dans l'article, les 20 000 terrains. Et, euh, et donc du coup, ce n'est pas terrible, et notamment pour le développement de la métropole stambouliote, mais... Ça pèse pas lourd face à la possibilité de se faire payer un droit de péage sur un des axes les plus fréquentés au monde, parce que oh, actuellement c'est gratos, puisque le détroit de Bosphore, euh, c'est considéré Une comme un passage naturel et donc libre de droit. Une question subsiste cependant dans ce grand projet, qui tiendra le rôle de l'impératrice Eugénie lors de l'inauguration de ce nouveau canal Réponse, oui. Léa. C'est <rire> Léa
3: ou, ou Jack Lang non, 2023. Si, 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 Léa ah, et Jack Lang. <rire> une union à nous raconter. Et euh, je, je peux rajouter juste une oh, petite ça chose Ça me paraît hein. essentiel. Euh, justement, on parlait de, de tout l'argent qui rentre en Égypte euh, avec, euh, avec euh, ce nouveau canal depuis 2015 et que Sissi récupère. Et que fait Sissi avec tout cet argent Il met des gens en prison Et il achète des armes à qui en français voilà bah
1: finalement des tu vois des frégates
3: et des rafales.
2: Bah bah, finalement bah, 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 au moins troupe, l'argent revient
1: on ne peut pas ouais. se plaindre.
2: Voilà. et ça finance qui Suez
1: tout <rire> oh bah, est bien boule les vrai
2: alors je suis désolé j'ai fait du bruit avec l'ordinateur tout à l'heure parce que j'étais en train d'essayer de fact-checker ce que je voulais dire sur, euh, sur Aubry et j'en suis pas sûr du tout <rire> ah,
0: le, le projet a été enterré en 97 <rire> et, et euh, ah, euh, Aubry était vivante en 97 <rire> <et>
1: donc,
2: <rire> elle est toujours pour une petite
1: précision oui enfin plus
0: beaucoup je que banque
2: bon en tout cas c'était notre épisode sur le passionnant canal de Suez on espère que ça vous a plu en tout cas je pense que nous ça nous a plu euh, ça vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin je sais pas pourquoi pas, pourquoi pas pourquoi pas justement traverser ce canal pour faire de la plaisance j'en sais rien euh, nous on se retrouve bientôt notamment la semaine prochaine et dans deux semaines pour parler d'un autre sujet euh, quelles sont les actualités vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux c'est quoi le Twitter de Johan le Twitter de Culture 2000 je sais pas <rire> ouais, c'est... parce qu'il me demande à chaque fois c'est pour ça que j'essaie ah, si, euh... Ad Culture 2000
0: ouais. Ad Culture underscore 2000 ouais, voilà il y a aussi le Facebook qui existe. On a toujours le droit de, de nous balancer des petits commentaires sympas sur iTunes, histoire de, d'augmenter la visibilité. Absolument, absolument. Il n'y a absolument. pas encore
3: d'Instagram de culture de musique Moi, de j'ai pas Instagram. C'est pour ça qu'on pas a recruté. <rire> C'est toi qui <rire> vas t'en charger. C'est
2: euh, génial. Dérim.
3: Alors, euh, on
2: se quitte en musique peut-être. Ou on a que- quelqu'un a quelque chose à ajouter peut-être on t'aime c'est okay. <rire> ouais, bah, une bonne conclusion ouais, avec toi. passons sur la musique directement après ça et bah oui et du coup on va se quitter
1: avec une autre diva donc qui est née et élevée au Caire de parents italiens qui s'est dit que oh Dalida là là. c'était plus classe comme Blas d'icône gay que Yolanda Gigliotti hein, son vrai nom de naissance alors les mauvaises langues qui pensent que Dalida était un transsexuel ne savent pas qu'elle a remporté au Caire le premier prix du gala des jolies jambes tandis qu'en même temps elle perd le gala de chansons amateurs auquel participe un autre jeune garçon français celui-là un ouais. certain Claude de François, oui. fils du contrôleur du canal de Suez. Oh
5: eh oui, candidate sûr.
1: ensuite à Miss Égypte en 54, elle est seulement première dauphine, mais les parents de la gagnante déclinent. L'un des cadeaux qui revient donc à Dalida, un voyage à Paris. Yolanda ne sait pas encore qu'elle y sera bientôt la reine. El-Yabaladi est l'une de ses chansons, les premières chansons en arabe, qu'on va écouter donc. Un hommage vibrant aux souvenir de son pays. Et alors, on met tous du eyeliner, on fait des huit avec ses hanches et on se dit à dans deux semaines.
2: Bye bye À dans deux semaines et même à dans une semaine Bye bye yeah, de
6: Girl